0: A Fiocruz atua em diversos campos, um deles obviamente é o campo científico que envolve pesquisa, ensino, capacitação e esse tema merece cientificamente muito, muito, muito o nosso interesse e não se restringe somente a um canabinoide e a ciência já mostra isso, já é evidência consensuada no campo científico. A ciência com certeza ajuda a gente a promover a saúde e é isso que a gente defende.
1: Salve para você que nos escuta, esse é mais um Maconhômetro Debate Começando. Esse que é um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas e tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha no Brasil e no mundo. A plataforma é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. Ela é uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou aqui a Mesquita e nesse episódio nós vamos bater um papo sobre a publicação recente de uma nota técnica sobre o medicinal produzida na Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais respeitadas instituições de ciência e pesquisa em saúde coletiva, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora, em 2023, a Fiocruz criou um programa institucional de política de drogas, direitos humanos e saúde mental, com o propósito de apoiar a geração de conhecimentos científicos e estratégias relacionadas a esses três eixos temáticos, e assim buscar amplificar o diálogo com a sociedade, de forma a contribuir para a elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas nessas áreas. A iniciativa é um desdobramento de um programa anterior, de 2014, chamado Programa Institucional Álcool, Crack e Outras Drogas, o PACD que agora avança para outros eixos temáticos, para além da política de drogas, que também dialogam com a formulação de políticas públicas no campo da saúde. O programa é coordenado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, LAPS, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, que é a ENSP da Fiocruz, com coordenação adjunta da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção de Saúde da Fiocruz. Uma das primeiras medidas desse programa foi a publicação, no dia 19 de abril, de uma nota técnica na qual é destacado o potencial terapêutico da cannabis, abordando as diversas evidências científicas encontradas até o momento sobre tratamentos terapêuticos baseados na planta e seus derivados. De acordo com a Agência Fiocruz de Notícias, o objetivo desse documento é oferecer subsídios técnicos para que as instituições responsáveis por legislar, regulamentar, pesquisar, produzir, padronizar e até distribuir né, cannabis e seus derivados bem também como os fins terapêuticos para a sociedade em geral. Além de detalhar evidências e referências técnicas sobre as diversas condições de saúde em que a Cannabis possui aplicação terapêutica, a nota técnica ainda reforça a necessidade de se avançar no desenvolvimento de pesquisas no Brasil com a realização de estudos clínicos de diferentes condições e na capacitação de médicos e outros profissionais de saúde sobre a temática. Bom, a publicação dessa nota é algo histórico, né? Relevante, ainda mais nesse momento, que projetos de leis voltados para distribuição e acesso pelo SUS de medicamentos formulados com cannabis estão pipocando em diversos estados e municípios do país. E nós temos aqui uma grande oportunidade de aprofundar o olhar sobre esses processos que envolvem a criação deste programa lá na Fiocruz e da elaboração dessa nota técnica, assim como os seus objetivos e também as pessoas e instituições que estão envolvidas nessa iniciativa que é uma ferramenta prática né, com a legitimidade da Fiocruz para a incidência do debate sobre políticas públicas para cannabis usada para fins terapêuticos no Brasil. Para a gente entender um pouco mais desse rolê técnico-científico todo, eu recebo, para trocar uma ideia hoje, a Ana Paula Bujor, que é médica-psiquiatra, mestre e doutor em saúde coletiva pela Escola Nacional de Saúde Pública e a atual coordenadora-geral do Programa Institucional de Política de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental da Fiocruz. Também vem o Francisco Neto, que é psicólogo, mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, atual secretário executivo do Programa Institucional sobre Política de Drogas, aquele mesmo programa que a Ana Paula é coordenadora, e o Renato Fileve, que é bacharel em ciências biológicas na modalidade médica, doutor em neurociências e pós-doutorando pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo. Ele é coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas também, e diretor executivo da CANAPS, Associação de Canabiologia, Pesquisa e Serviço. Inclusive, fica aqui a dica para você ouvir o episódio sobre a CANAPS que a gente tem lá no Maconômetro Sociedade. Todos eles diretamente envolvidos na elaboração dessa nota técnica que a gente vai destrinchar aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai aprender muito e entender muita coisa, então bora começar esse papo. Oi Ana, oi Francisco, oi Renato, muito obrigada, sejam bem-vindos ao Macoiômetro. Que bom que vocês estão aqui para poder explicar isso para o público em geral, a importância dessa nota e tudo que vocês se envolveram aí para fazer ela acontecer.
2: Oi, Kia, prazer estar aqui contigo.
3: Olá, Kia. Obrigado pelo convite, Ana Paula, Francisco. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite.
0: Prazer estar com vocês.
1: Bom, eu queria começar pedindo para que vocês expliquem né, o beabá para aquele nosso ouvinte que, de repente, não está tão antenado né, nesse universo institucional das pesquisas científicas. O que, que é a Fundação Oswaldo Cruz e qual que é a importância dela para a área da saúde? Né? A gente ouviu muito falar sobre o Fiocruz, assim pessoas do mundo normal e comum fora desse meio científico na época da pandemia, né? por conta das pesquisas em relação à vacina, mas o que, que ela faz de fato? Ou qual que é a importância dessa instituição?
2: Então, a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição que foi fundada em 1900, ainda com o nome de Instituto Soroterápico, por Oswaldo Cruz onde advém seu nome e ao longo desses últimos mais de 120 anos ela se constituiu numa das maiores instituições de ciência e tecnologia do mundo em número de funcionários, em campi. É, ela não, ela tem a sede no Rio de Janeiro, mas se distribui por diversos outros estados do país e tem uma missão é, ampla no campo da saúde pública, da saúde coletiva se destaca na produção de vacinas junto com outros laboratórios do país, mas também é, produz política pública, formação em pós-graduação, tem uma escola politécnica, enfim, ela tem uma diversidade de, de ações, né, de pesquisa, de formação profissional. É uma na escola nacional de saúde pública que é onde está localizado atualmente o programa institucional é uma escola de formação, né, bastante tradicional no país, de formação de trabalhadores, de nível médio, de nível superior, nesse campo, quer dizer, num campo diverso, né, um campo, seja nessa discussão de política de drogas, direitos humanos, violência, planejamento e gestão, aquilo que envolve a gestão do Estado e aquilo que também diz respeito à prática cotidiana é, dos serviços.
1: Acho que essa explicação foi bem completa, né? mas que interessante que muita gente não sabe que dentro da Fiocruz existe aí as escolas né? institucionais e esse programa né, sobre política de drogas, direitos humanos, como que ele foi criado? Né? Acho que a Ana pode falar um pouco como coordenadora, o Francisco também. Na introdução aqui a gente tentou é, trazer e destacar que ele é né, vindo de um programa anterior, lá de 2014, que tinha o um nome, acho que carregava álcool. Né, é, crack e outras drogas, mas como é que ele se transformou no que ele veio a ser aí né lançado em 2023?
2: Eu começo, mas acho que o Francisco pode complementar, já que também está desde o início. Esse programa ele começa a ser formulado em 2012, numa discussão de um termo de referência, a partir do, do bojo da discussão do Crack, né, do programa Crack é possível vencer do governo federal. Então nesse momento se passa a discutir a importância de se ter uma estrutura que seria um programa institucional cuja missão era poder estar trazendo, aglutinando qual o estado da arte das pesquisas na instituição, contribuindo para ações que fossem ações de apoio ao posicionamento da presidência, apoio à formulação de políticas e também à implementação de políticas públicas. Então ele vem ao longo desse primeiro momento, na produção de seminários, em ações Técnicas específicas, em parcerias é, diversas, né? É, é importante a gente dizer que a Fiocruz, ela não trabalha, ela não faz parceria apenas com governos, com trabalhadores, mas também com as comunidades. Então, tem um uma articulação importante, um diálogo importante com as comunidades, principalmente as comunidades de favela no entorno. Então, ele vem né, nesse primeiro momento se constituindo, esse GT constitui um grupo né, de discussão sobre cannabis terapêutica, que já vem desde, né, desde esse primeiro momento. O primeiro seminário do Programa Institucional sobre Drogas foi, foi um seminário chamado Maconha, que foi na Escola de Magistratura e com essa ideia de trazer a relevância dessa discussão, de poder trazer o que era recém, né, tinha menos de um ano, um ano e pouco, a regulamentação no Uruguai, então se trouxe os gestores uruguaios, se trouxe magistrados e prescritores, formuladores, pessoas do campo do direito, foi na Escola de Magistratura. Então ele vem, ao longo dessa década de 2010, fazendo essas discussões bastante nesse recorte política de drogas. Mas eu acredito, né, a meu ver, foi um avanço dos últimos anos se ter essa compreensão da complexidade que é essa discussão das drogas e a complexidade de um campo que envolve as drogas, que envolve os direitos humanos, que envolve as discussões em saúde mental, eles não se restringem uns aos outros, mas eles têm interfaces que a todo tempo acompanham a discussão. Não é possível se discutir drogas sem discutir direitos humanos, sem pensar nas, no que envolve as implicações de saúde mental, e aí a gente vai trocando, né, e vice-versa aos contrários. né? Essa portaria republicada me ver como um avanço, uma atualização no século 21, né, na década de 2020, a amplitude dessa discussão.
1: Que loucura, né? Década de 2020, Francisco, você tem algo para complementar sobre a Feio Cruz e o debate sobre saúde mental e política, né, que acaba querendo ou não falando sobre a questão das drogas.
0: É bom. Primeiro, eu acho que a nossa coordenadora geral deu um panorama aí bem abrangente, né, dessa história de constituição. Acho que é importante colocar a, a relevância desse tema na saúde coletiva e a a relativa à novidade, né? Quando a gente cria o programa em 2014, a partir dessa, temos de referência de 2012, mas o quanto esse tema para a saúde coletiva e saúde pública começa a ganhar um nova, uma nova proposta de entendimento, né? Que é a partir de uma crítica do que a gente vem chamando, né?, de, de guerra às drogas, né? E pela reforma de uma política de drogas que a gente entende que tem gerado. Muitas vezes mais danos do que o próprio uso problemático de substâncias. Né? E lembrar que, quando a gente fala de drogas, no nosso caso, a gente está falando de drogas que são substâncias né, que alteram a consciência e que foram, algumas delas, tornadas ilícitas né, de uma forma uh, pouco baseado, uma forma onde a ciência não foi necessariamente balizador para essa uh, proibição, né, para essa restrição e que a gente agora. Uh, tá conseguindo começar a rever e também estamos falando das drogas consideradas lícitas, né, como o álcool, como o tabaco, como o chocolate, o café uh, e outras e também drogas psiquiátricas, né, que também são usadas uh, e têm efeitos psicoativos, são controladas de alguma forma também e também então no campo das drogas. Então essa compreensão nossa ampla, né, do que, que são substâncias psicoativas e da importância, no entendimento também, de que a gente nunca trabalha com efeitos isolados das substâncias, sempre a gente pensa no, uh, no dimensão do contexto de uso né, e de quem é que está usando, né? aquela Tríade que a gente sempre usa sobre quem usa, qual o contexto de uso né, e qual é a substância que é usada.
1: Muito, muito interessante. Acha que a gente precisa explicar para o nosso ouvinte por que, que se faz uma nota técnica da, da Fiocruz, o que adianta com isso, com quais setores vocês tiveram que dialogar para fazer a articulação e a construção dessa nota né, na instituição, e o que, que vocês esperam de resultado para essa publicação também.
2: O nosso entendimento é que é necessário que, é, que se estabeleça um diálogo, um diálogo com informações pertinentes, informações com evidências, é, que possa se contrapor a uma, uma narrativa que é uma narrativa é, fake, uma narrativa pautada em outros interesses em que não o cuidado as pessoas. É, a gente sabe que nos últimos anos se tem tido uma série de avanços nessas pesquisas, né, em pesquisas no uso dos, dos canabinoides, de como é que a gente, vários prescritores, a classe médica que pode ser é, nos últimos anos, né, se pode ter se posicionado nos últimos anos de forma muito conservadora, mas efetivamente, quando o CFM decreta é, a proibição da sua prescrição, há uma pressão, é uma pressão forte da própria classe médica, além, claro, de vários outros, mas recortando essa classe específica, do quanto essa proibição, ela coloca a iminência de uma pauta, a grandeza de uma pauta que vinha sendo secundarizada, com legislações paradas, com projetos de lei parados no Congresso. Então, essa nota técnica, nesse momento, não é apenas num tempo de, de construção, mas é também num tempo pensado de um momento político aonde é possível que se abra esse debate, se reabre esse debate ou se aprofunde esse debate, como melhor queira, e que se possa fazê-lo com a população e, obviamente, com o posicionamento de uma instituição com reconhecimento da Fiocruz, uma instituição de ciência e tecnologia que tem sido, nos últimos anos, bastante reconhecida pela sociedade. Então nós acreditamos que é um instrumento potente de diálogo com essa nossa sociedade.
0: Complementando né isso que a Ana Paula coloca, eu acho que é importante a gente levar em consideração o quanto que o momento mundial que a gente está vivendo, né o momento que a gente está vivendo sobre os avanços uh, nesse campo, né particularmente do, do, do entendimento sobre os potenciais terapêuticos da cannabis e o quanto o Brasil estava, uh, de alguma forma, uh, atrasado, né? não estava acompanhando né? esse avanço. E a gente entendeu que cabia, Fio Cruz, momento, ao Programa né? Institucional de Política de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental, trazer uh, um, um resumo, né? uma nota técnica bastante resumida, do quais são as evidências já consolidadas, né? que não estão em disputa. Né? As evidências, essas já são pelo menos aquelas que a gente destaca, né? onde já tem uma um grau de conclusividade. Então, os setores da sociedade né, argumentando que não existia né, potencial terapêutico nenhum da cannabis e que somente um cannabinoide tinha referido ao terapêutico, eu acho que é, são informações que não não estão respaldadas né, no que a gente tem de construção de consenso científico internacional. Então, acho que a relevância da Fiocruz se posicionar como instituição de ciência, tecnologia, pesquisa e diálogo com a sociedade, né, como a própria nota coloca, então, aí também é mais essa relevância da, da nota.
1: É importante isso que o Francisco falou sobre esse reconhecimento da Fiocruz de que não é só um canabinoide, né? Ao contrário aí do discurso geral que está sendo feito agora na sociedade, a Fiocruz posicionar quanto a isso é muito importante, né? Até para esse marco aí da história. Como é louco falar da década de 2020, né? Mas realmente, só na década de 2020 que isso está acontecendo. Bom, é, Filev, você estava também, acho que como consultor, né, colaborador dessa iniciativa, queria que você compartilhasse a sua perspectiva, tanto do sentido né, para a sociedade civil, dessa importância, quanto dos movimentos que você acha que podem ser feitos a partir disso, através dessa produção de conhecimento, de divulgação, né?
3: Legal, Kia. Pois é, é eu acho que assim, o destaque né, que tanto a Ana Paula trouxeram, né, quanto o Francisco sobre a importância do, da Fiocruz se posicionar né, e escolher um lado de dentro desse embate ideológico mesmo, de perspectivas, né, de enxergar o assunto, porque dentro do campo científico, né, o volume de evidências que nós temos, eles apontam para lados diversos. Né? Muitas vezes, é, com o tipo de metodologia, com o desenho de estudo empregado, a gente acaba enrijecendo um pouco né, a leitura desses dados e do efeito real né, que traz para essas pessoas e, muitas vezes, acaba é, trazendo pontos inconclusivos né, para a discussão. Então, alguns ensaios mostram efeitos positivos, outros ensaios mostram efeitos negativos. Então, trazer um estado da arte né, com um peso de uma instituição como a Fiocruz, para trazer ali apontamentos que já estão mais consolidados dentro desse conhecimento científico, né? Ele permite ali com que a gente possa explorar, voltar a explorar, né? Você estava falando da década de 20, eu estava me lembrando que até a década de 20 do século passado a cannabis era regulada e era vendida nas farmácias, né? A gente tem um uso tradicional milenar da planta e que a ciência atual ela vem corroborando né, sobre as suas propriedades eu acho que o caso da epilepsia é emblemático para a gente pensar que o primeiro relato de caso né, de uso da cannabis como é, uma substância anticonvulsivante ele é de 1839 de um médico irlandês e o primeiro ensaio clínico foi feito pelo professor Elizaldo Carlini nos anos 70 mas os ensaios que permitiram a regulação do Epidiolex nos Estados Unidos pelo FDA foram de 2017, 2018. Então veja só com o caso da epilepsia a distância né, entre o conhecimento científico e aquilo que pode ser empregado um dia. Né? E aí eu vejo que no campo da medicina, né, sobretudo baseada em evidência, a gente tem um nível consistente de evidência, ou seja, estudos de fase 3, multicêntrico, com milhares de pessoas, com duplo cego randomizados, controlados por placebo, né, que é o que é, muitas vezes é, o Conselho Federal de Medicina ou outras agências exigem, né, é, são estudos caríssimos e são só praticados por empresas, né? Então nós temos hoje no Brasil o dronabinol, por exemplo, que é um, um fármaco que é o THC sintético indicado para controle da náusea e vômitos em decorrência da quimioterapia. Tem também o nabiximols, que é um outro medicamento registrado que contém THC e CBD na fórmula. Então a cannabis ela é regulada no Brasil, não é uma coisa é, que não, ainda não existe, né? Só que ela é regulada para quem, né? Quem acessa esses fármacos, né, e ao mesmo tempo, o, o Epidiolex, ele foi regulado no, nos Estados Unidos, mas ainda não entrou aqui. Então, o que se usa para tratar, né, com a mesma indicação do Epidiolex, que é as epilepsias, é feito com um medicamento que não é o mesmo que foi comprovada a eficácia e segurança, né, então ainda tem muita confusão dentro da regulação da cannabis, né, e eu acho que, sobretudo para fins terapêuticos, eu acho que a Fiocruz com a nota ela vem tentar é, trazer apontamentos né de um de uma leitura um pouco mais consistente dos dados da literatura e é, saudar né essa retomada de poder fazer né um diálogo entre uma instituição do governo e a sociedade civil para poder orientar a população é, a respeito dos mais variados temas sobretudo esse que é tão delicado e tão caro né tão é interessante né, para a população brasileira.
1: Deu aulas, né, Filev? Deu aulas, ficou aí, ó, para quem não sabia, medicamentos que tem CBD e THC na sua composição, os fármacos, muito, muito interessante. Existiram outras entidades né, gente, que participaram aí da construção dessa nota, ou sei lá, da consultoria, não sei como explicar necessariamente, vocês podem me corrigir aí ao fato, mas acho que é interessante a gente saber é, quais são elas e qual foi a importância né, dessa construção coletiva para a nota.
0: Então, exatamente, eu queria é, comentar isso, acho que é muito importante. Né? Na verdade, essa nota é, foi feita com uma colaboração de diversos pesquisadores, especialistas individuais. Além de pessoas que estão ligadas a organizações né, do campo do, de estudos canábicos, da incidência política para a regulação né, uh, da cannabis terapêutica. E, obviamente, é importante ressaltar aqui a contribuição muito, muito uh, decisiva né, do Renato Filev, como coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. E, bom, é, são diversos outros. Pessoas contribuíram, a Paula Fabrício, que é uma psiquiatra que também tem estudado isso, foi uma pessoa que ajudou a compilar, com outros vários pesquisadores, algumas áreas importantes. Mas eu acho que o, o Siddhartha assim, o Ribeiro, né, que está agora também na Fiocruz, é um pesquisador é, muito conhecido, né que trabalha com o tema da cannabis já faz bastante tempo. E, bom, foram dezenas de contribuições que a gente foi recebendo. E a Cecília Eidin, que também é da Fiocruz, né? que também contribuiu. E assim, né aquilo, a gente poderia ficar aqui. Eu acho que o importante foi que a gente quis é, ter uma escuta. Inclusive que teve uma demora, né o Renato acompanhou isso até a gente publicar a nota, porque a gente quis, de fato, ter uma escuta ampla aí de atores que a gente achou relevante, além de, obviamente, internamente, na Fiocruz, né? com as diversas instâncias e atores aqui que também têm algo a contribuir com esse tema e que também foram fundamentais para poder produzir isso, que depois é uma nota que sai, né em uma nota institucional, uma nota técnica institucional de um programa vinculado à presidência da Fiocruz.
1: É uma coisa que pouca gente sabe, né quem está tá dentro do terceiro setor, quanto demora para a gente conseguir, conseguir lançar uma coisa dessa, né porque se é construído em participação aí social, em, né, com muitas mentes e tal, existem muitos ajustes a serem feitos, muitas coisas, até conseguir publicar. Então, parabéns só pelo trabalho de reunir tanta gente aí uma coisa só e conseguir colocar isso a público. Acho que é importante ressaltar aqui dentro desse episódio que essa nota ela é um instrumento para refutar muitos argumentos usados pelos proibicionistas e grupos conservadores né, anti-maconha. Principalmente para o discurso de que faltam evidências científicas que comprovem a eficácia da cannabis como ferramenta terapêutica. Nos últimos dias, ocorreu uma audiência pública na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro sobre a inclusão da cannabis medicinal no SUS municipal. Uma proposta que foi presidida pela Luciana Boaté, que é uma parceira da Fiocruz, tanto da plataforma também e do Canals Monitor. E lá na audiência, um vereador bolsonarista, né, assumidamente, lançou. É, uma cheia de convicção, né? e passou por uma grande vergonha ali no plenário, é, levando uma invertida, inclusive, do nosso cara Francisco Neto, que está aqui. Né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse desafio, que é lidar com uma luta constante contra a desinformação sobre a cannabis e as drogas em geral, e se a Fiocruz já recebeu, essa nota já recebeu, ataques né? relacionados a esses conservadores que dominam muito a comunicação e a opinião popular né? hoje em dia, é, por conta da ignorância, das notícias falsas, como a gente bem sabe. Né?
2: É, é curioso isso, né? É, daí até a importância desse posicionamento da Fiocruz, porque mesmo os conservadores, eles têm muito cuidado na hora de se contrapor a um posicionamento da Fiocruz, principalmente no atual momento, que é um momento recém abrindo de uma pandemia e da relevância que o papel que foi o papel da Fiocruz. Então, mesmo eles têm muito cuidado na crítica à nota técnica. Isso é uma coisa. O que permite com que essa nota seja um instrumento forte desse diálogo social. A outra coisa que eu acho que é, o Francisco começou colocando é de se falar da importância que a gente precisa dar ao fato que a produção do conhecimento científico ele não é a produção de um sujeito de um iluminado. Ele é uma produção de muitos. E esse conhecimento sobre a Cannabis, ele, é, para além de discutir a substância os seus efeitos terapêuticos, ele tem muitas vertentes, vertentes da saúde coletiva, vertentes do judiciário, é, vertentes né, é, no estabelecimento de uma política do, de nível central, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde. Então, esse processo a gente precisa destacar enquanto sendo fundamental aonde né, essa troca ela vem ao longo dos últimos anos significando uma articulação e uma potencialização entre os movimentos, os pesquisadores é quem teve um protagonismo e vem tendo um protagonismo significativo no impulsionamento dessa agenda são os movimentos sociais e prioritariamente as associações de pais eu acho fundamental aquele o é, um filme que é ilegal o Lido né, aonde se conta essa história, a história desse processo, falando especificamente do quadro é, desses filhos, mas é, traz para nós essa dimensão e o quanto a sociedade, e isso é, é muito interessante, né? Eu não sou uma pesquisadora de campo dessa área, mas eu sou uma prescritora dessa Dessas substâncias. E o que eu observo hoje como psiquiatra, as pessoas chegam no meu consultório dizendo do quanto os tratamentos convencionais para diversos quadros foram tratamentos que não tiveram resultados, o quanto tem conhecimento dessa ou daquela experiência, seja de pessoas próximas, seja de conhecimento que viram, que buscaram, né? e não apenas buscaram, né? como é, naqueles destaques né? de tabloide B, que buscaram efetivamente, foram ler, foram buscar saber como, num espaço como esse, onde você discute profundamente. Então, quando a gente é, recebe essa... É, essa demanda, né, é uma demanda que você não consegue fugir de um debate, claro, né, e aí essa nota vai discutir essa questão das substâncias, vai discutir a regulamentação dela, vai discutir de que forma se pode fazer uma pesquisa, que a gente sabe que muito do nosso trazo diz respeito ao acesso aos insumos, então se não é uma coisa única que a gente vai discutir, ah, Pode usar cannabis terapêutico ou não, vai, vai liberar, importa e está tudo certo. Não, a gente está falando de acesso. O acesso é uma questão fundamental para a gente pensar na população brasileira, porque regulamentada e autorizada para usar, tá, mas quem acessa? Quem paga R$ 1.500 para receber assim, 60 ml de uma substância? Então, eu acho que essa pauta é uma pauta que acompanha a discussão da pesquisa
1: básica e do uso clínico da substância. Extremamente importante esse apontamento sobre o acesso. Né? Em relação ao atual governo, né, a ex-presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, hoje é a nossa ministra da Saúde. Né? Veja só, saímos de anos de Pazuello, todo mundo se é. imaginar a mandeta para Nízia Trindade. Né? Queria saber o que vocês acham disso também, mas queria abordar principalmente que Nízia né, deu declarações públicas, sendo favorável à ampliação do debate sobre a cannabis, assim como outras figuras que hoje estão em posições importantes dentro do governo. No entanto, por outro lado, o atual governo também sinaliza apoios para as chamadas comunidades terapêuticas. Qual a posição de vocês sobre os rumos em torno da política de drogas no Brasil nesse futuro recente conquistado que temos aqui em 2023?
3: Bom, Kia, é, realmente né, é, um, é um salto aí de oportunidade. Eu acho que o Ministério da Saúde ele deve assumir um protagonismo nessa discussão, acho que a Ana Paula ela traz e salienta de maneira importante que a questão da política de drogas, ela perpassa por vários ministérios, né? Fazenda, Segurança Pública, Justiça, enfim, né? Também desenvolvimento social, né? Então, como que a gente consegue articular isso de maneira interministerial, né, sendo que Há um protagonismo óbvio da Senad, é, mas também é, numa articulação dentro do Departamento de Saúde Mental com a Sônia Barros e possibilidades de que isso, é, de uma certa forma, né, traga perspectivas mais otimistas, né, tanto para uma regulação responsável não apenas das substâncias ainda consideradas ilícitas, como a cannabis, não apenas para uso terapêutico, é, mas sim né, pensar nos processos, na regulação né, do processo de produção, de acesso, de consumo, e como aproveitar, né, hoje ainda o Brasil utiliza a estrutura do Ministério da Justiça para combater, para erradicar pés de maconha, né, produzidos no Brasil, variedades da cannabis que são tropicalizadas, né, que são adaptadas ao bioma brasileiro, aos diversos biomas brasileiros, e ao invés da gente fazer uma memória, né, dessas genéticas e estudá-las e poder acompanhar uma perspectiva de soberania nacional, né, dentro da das universidades, dos centros de pesquisa, da Embrapa, né? E poder desenvolver variedades que são adaptadas e possíveis e viáveis, né? De serem utilizadas como terapia, a gente acaba é, deixando isso de lado, erradicando, né? Então, tem muita coisa para ser mudada, né? Eu acho que o que a gente vê como política de, de drogas em relação ao uso terapêutico da cannabis, né? é que muitos, muitas pessoas, elas chegam na maconha e nos seus componentes como a última opção, a pessoa já tentou de tudo, ela já tentou todos os tipos de tratamento que tem convencionais e alternativos, e aí, por um determinado destino, ela ouve falar que há algum, alguma pessoa se tratou com cannabinoides para dor, por exemplo, é emblemático, a pessoa ela começa tomando Dorflex, Tilenol, e aí depois vai pro tramal, e aí morfina, e aí, enfim, e aí ela tenta de tudo e aí chega nos canabinoides, para epilepsia a mesma coisa. Então, não é um tratamento que ele, como eu disse, milenar, né, que ele requer uma necessidade de comprovação, né, a mesma coisa a morfina, as pessoas sabem que a morfina é um analgésico, né, desde antes da, da medicina baseada em evidências, a morfina é usada na medicina, e os canabinoides também eram e por uma opção política, eles deixam de ser, né, num, num momento recente da nossa história. Então, eu acho que por conta da, da questão da autonomia médica, do uso compassivo, né, pela cannabis ser uma ferramenta tradicional, que melhora, além de remissão de sintomas ou redução de sintomas, ou ser utilizado como um adjuvante no tratamento de outros, né, com outros fármacos, a cannabis ela pode melhorar fatores que são, né, já que a gente está falando aqui de um conceito ampliado de saúde, né, fatores como o humor, a qualidade de vida, o sono, o apetite, isso, as dores, né, e isso pode ser fundamental aí no processo de reabilitação de algumas pessoas, tá? Claro que não funciona para todo mundo, mas tem uma parcela significativa da população que os canabinoides, eles podem e servem, né, como ferramentas terapêuticas. Então, acho que isso só no campo da saúde, né, e da saúde pública e do e do enfoque aqui na, na nota, mas é, se a gente for pensar, né, como traz a Ana Paula a questão da segurança pública, né, e como que a questão da política de drogas e do proibicionismo de algumas substâncias, ele é a cortina de fumaça né, para esconder uma série de questões estruturantes da nossa sociedade, né, como o racismo, como o capitalismo. Então, eu, eu vejo que a política de drogas ela serve a isso. Né? Então, é urgente também, ainda mais urgente do que o uso terapêutico, a gente discutir a questão da regulação, imediata das substâncias ilícitas e também uma regulação responsável do álcool e dos medicamentos e das substâncias que são é, atualmente reguladas, né, sobretudo para as populações mais vulnerabilizadas. Então, é mais ou menos essa a linha aí.
0: É, eu queria é, reforçar para nós, né, da Fiocruz, a enorme alegria, né, de ter a nossa presidenta, né Lise agora ministra da saúde, e o quanto é uma oportunidade muito relevante para a gente fazer avanços mesmo nesse contexto tão complexo que a gente está vivendo, né não só nacional, como internacional, né diversos desafios aí muito complexo que a gente vive. E eu acho que a gente tem aí diversos aliados né dentro do governo, a gente sabe que a Marta Machado e o pessoal que está lá na secretária Marta Machado e o pessoal que está lá na Senad, o pessoal que está no Ministério dos Direitos Humanos, né, junto com o Silvio, a Sônia, né, a diretora Sônia que está uh, na saúde mental. Então, acho que é uma oportunidade. né, E tem contradições, inclusive, no governo. Né? eu Acho que esse governo é um governo que também expressa as contradições da sociedade. Né? e Tem várias formas de ler essas contradições. Gostaria de reforçar aqui uma coisa específica sobre o quanto que o financiamento público né, do que a gente hoje em dia chama de comunidade terapêutica, que é um nome que já, pode ser, já foi usado e pode ser usado em diferentes contextos, mas que são, na sua maioria, entidades de cunho religioso, né, tem alguns estudos que mostram ah, essa característica e que tem algumas inspeções, alguns relatórios que mostram que alguma parte delas, né, não dá para saber ainda de uma forma total, existem diferentes graus de violações de direitos, né, de direitos fundamentais. E a gente precisa saber entender melhor essa realidade e precisa ter capacidade de fiscalizar, inspecionar o que é que está acontecendo nesse campo, né, é, dessas expressões da sociedade, né, dessas uh, expressões que são parte do, do que é o, o corpo aí, né, da, da, da produção da nossa sociedade brasileira e não só brasileira, né, não é só no Brasil que isso é um fenômeno. E o quanto tem que ser muito criterioso sobre a questão da laicidade do Estado, né? E sobre o que é o financiamento do Estado no contexto de organizações que têm outro tipo de operação, né? Que não partem da, da laicidade. Eu acho que são questões complexas e tem que ser estudadas com calma ou pelos atores da sociedade, diversos atores, e esse debate tem que vir à tona e a gente tem que poder pensar sobre essas contradições todas. Eu gostaria de marcar uma coisa importante que o Tino falou aqui. E corroborando aqui um pouco, acho que o Renato colocou, do quanto que quando a gente fala de cannabis terapêutica, do uso do terapêutico de cannabinoides, de forma alguma a gente está negando que, como todas as substâncias psicoativas, sejam elas legais, uh, ilegais, tornadas ilegais, e também as psiquiatras, têm potenciais adversos, né? E têm, sim, potenciais usos problemáticos. Eu acho que é muito importante também que a gente tenha clareza de que quando a gente fala um debate sobre potencial terapêutico como a própria morfina, né? tem um potencial terapêutico, tem um potencial de uso problemático, diversas substâncias que são é, regulamentadas, e as substâncias tornadas ilícitas não são porque foram tornadas ilícitas mais prejudiciais e mais problemáticas, e sim o contexto que acaba sendo gerado a partir dessa proibição. Então, o potencial de uso problemático que existe em todas as substâncias é uma preocupação que nós da Fiocruz temos, nós da Saúde Coletiva temos, cabe ao Ministério da Saúde, os atores que trabalham com cuidado, né, pensar na redução de riscos e danos associados ao uso problemático de substâncias, e isso, obviamente, não tem nenhuma contradição com todo o entendimento da necessidade da reforma da política de drogas, seja tangente à questão da cannabis terapêutica, seja nos outros vários temas que a gente também acredita que devem ser uma pauta de avanço da sociedade.
2: Acrescentando é, nesse aspecto, né, da nossa esperança, felicidade, com o reconhecimento que nós temos pela professora Nízia, professora doutora Nízia Trindade, mas também entendendo, né, que esse lugar da discussão da política de drogas, é, aonde a discussão do cannabis terapêutico é um dos seu das suas pontas, né, mas se a gente voltar um pouco, eu acho que é importante que a gente entenda que a gente está disputando um paradigma que isso é uma disputa de campos e que nós estamos no Estado republicano. Então a nossa expectativa é que esse diálogo ele se dê. A gente sabe que em governos republicanos é, que se propõem né, democráticos, populares, não vai ser é, numa caneta que nós vamos resolver essa situação. Então, isso pressupõe que essa disputa ela vai se dar não apenas no Ministério, que cuida da saúde, mas no Distrito né mas essa saúde no contexto ampliado, ela vai envolver uma disputa no parlamento, ela vai envolver uma disputa com a sociedade, de determinadas visões estigmatizantes, preconceituosas, que foram construídas a partir de uma perspectiva da criação de um Estado, que é um Estado punitivista, historicamente foi um Estado punitivista, um Estado que o tempo todo está na pauta, um Estado mínimo, reducionista, aonde esses, essas populações vulnerabilizadas ou as ditas minorias, elas são varridas para debaixo do tapete, as suas questões elas não são escutadas. Então, quando a gente pensa no rumo da política dessa discussão da cannabis, a gente não pode se dissociar da discussão da política de drogas e a gente não pode se dissociar da discussão de um modelo de Estado que queremos, que não é um Estado que seja submetido à lógica do mercado individual, mas ao contrário que defenda a universalidade de acesso que defenda um sistema único de saúde efetivamente público e que responda às demandas da sociedade. Só para terminar, a gente pensar que uma recomposição que está em curso atual, que é fundamental, é o Conselho Nacional sobre Drogas, o Canad, que está em fase é, de eleição para a sociedade civil, aonde democraticamente se candidata, se pactua, e a partir dali, diferentemente dos últimos anos, aonde essa política era uma política dominada por um conservadorismo da gestão e daqueles grupos que serviam ao capital, hoje nós vamos ter uma oportunidade histórica de retomar uma pauta junto com o movimento. Então acho que isso é uma questão importante que a gente precisa também trazer para essa discussão.
1: Muito bem lembrada, Ana Paula, sobre a eleição do CONAD e sobre isso fazer parte também da sociedade civil, do chamamento de que mais mentes e pessoas que são afetadas por todas as políticas façam parte da construção e dos movimentos sociais. Inclusive, uma coisa que vocês ressaltaram aqui com esse episódio de hoje é que algo que nem é tão de conhecimento público assim, que a Fiocruz também tenta dialogar com movimentos sociais além do Estado, dos governos em si, isso é algo muito, muito legal mesmo de saber. E agora voltando um pouco para o nosso tema né, do campo científico, eu queria que vocês trouxessem referências, sejam de pesquisas, produção de conhecimento sobre cannabis, drogas, direitos humanos, saúde mental, redução de danos, coisas que vocês podem passar aqui, né, cada um de vocês, para os nossos ouvintes conhecerem e buscarem, né? Também vale indicação de pesquisadores, projetos, coletivos ou até leituras, filmes, perfis para seguir. Vale tudo aqui nesse momento, hein? É o momento de vocês venderem o jabá que constroem as ideias que vocês compartilharam aqui.
3: Bom, eu indico a leitura de vários livros aí que ajudam a gente a entender um pouquinho tanto o contexto da proibição como alternativas né, de regulação e propostas que podem olhar para as drogas a partir de uma perspectiva antiproibicionista. Né? Então, o último livro do Carl Hart, O Uso de Drogas por Adultos, é um. Drogas para adultos é o nome do livro. É um bom livro para combater argumentos que se baseiam, enfim, né? em, em crenças. Né? Tem o livro da Luísa Saad, né? Fumo de Negros, a, a proibição da maconha no pós-abolição, que também é um livro que ajuda a entender a proibição da maconha no Brasil. Tem um material da Transform, que é uma organização do Reino Unido, sobre como regular a maconha. E eles fizeram uma terceira edição recente que está sendo traduzida pelo Justa, é, aqui para o português, então em breve também será lançada. Tem aí a, as publicações da plataforma, né? tanto a introdução ao associativismo canábico, quanto a Platô de Redução de Danos, que vai ser lançada no mês que vem, o curta Estado de Proibição, a Platô vai ter uma segunda edição esse ano da Platô, de Drogas e Democracia para o segundo semestre, Ainda, enfim, podia citar vários autores aqui, acho que Henrique Carneiro, né? A História da Proibição, também é um bom livro. E para todo mundo seguir a Marcha da Maconha no seu lugar, na sua cidade, no seu estado. E dia 17 de junho tem em São Paulo. Espero ver vocês por lá.
2: Bom, eu vou trazer algumas questões mais amplas eu, eu gosto bastante de um livro que já tem algum tempo que é drogas e cultura que é produzido pela Ufba é um livro que se encontra vou fazer alguns PDFs né porque agora a gente está nessa onda do PDF que vai para o WhatsApp que, a, que as pessoas leem mais facilmente né tem um livro recém lançado que é um, um livro organizado pela Luciana surjuis e o Marcelo Kimati que é políticas e práticas de promoção de equidade, o uso de drogas, e enfrentamento de desigualdades, é um livro atual que faz um, um debate ali nesse recorte é, dessa rebordosa, né, dos últimos anos de trevas, é, as referências de pessoas, né, no campo pesquisadoras no campo dos direitos humanos, aí eu vou puxar o um, para minha sardinha, né? lá no Lápis, nós temos o professor Paulo Amarante, que é um histórico pesquisador desse campo, um dos mais importantes, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, no mundo. E aproveito para recomendar o acesso no YouTube, no canal do Média em Brasil, aonde a gente tem a exibição dos seminários de Drogas Psiquiátricas. Nós vamos para a sétima edição esse ano, mas as seis edições anteriores estão disponíveis. Convidar todos que possam participar do Fórum é, de Direitos Humanos e Saúde Mental da Brasme, que vai acontecer de 7 a 9 de setembro é, na UERJ, Rio de Janeiro, onde é, essa pauta, drogas, direitos humanos, saúde mental, ela vai, ela se interage com as diversas outras ações, né, outras ações de cultura, de feira de economia solidária é, e por aí vai. Falar do Francisco Inácio Bastos, que é um pesquisador fundamental no campo da epidemiologia, é, nessa discussão também das drogas, que foi o autor é, daquela grande pesquisa, é, que a sua segunda versão foi proibida de ser publicada, mas eu acho que vale é, a leitura e a reflexão sobre os resultados obtidos. Então, acho que mais ou menos é o que eu, é, eu sinteticamente poderia estar trazendo aí de contribuição, além de um filme que fez 20 anos no ano passado, que foi o Bicho de Sete Cabeças, que é um marco da cinematografia brasileira nessa discussão do campo das drogas e de toda essa desinformação e preconceito que geram é, que geram a opressão de tantos, né? Então, acho que é
1: isso. Só de icona pesada, hein? fica aí a dica para vocês. Eu já ouvi falar três vezes desse filme e nunca fui ver, então agora eu vou buscar ver, porque já é a terceira vez que isso aparece.
0: Pô, é, gente, é tanto pensar né, em indicação de coisas, é tanta coisa que vem, eu estava aqui olhando para a minha biblioteca e fiquei sem saber quais que eu puxava, aí acabei puxando aqui dois livros que são assim, né, uma uma etnografia, né? que é a Tanielle Rui, que é uma pesquisadora que pesquisou as cenas de uso de crack em São Paulo, semana das tramas do crack, etnografia da abjeção, acho um livro muito relevante, e um outro que é de um pesquisador britânico, se não me engano, que é o Johan Hari, que se chama Na Fissura: Uma História do Fracasso no Combate às Drogas, que também é um livro mais jornalístico, que eu acho que tem uma leitura para quem está começando a entrar nesse tema, que pode ajudar a entender. Além disso, eu acho que né, o companheiro Carline, né, que tem uma importância enorme, produziu muita coisa, né, assim como o Michula, né, também que também produziu muita coisa lá, o jainense, que foi o pioneiro desse debate da canábis terapêutica, ah, como já citados aqui, o Siddhartha, o Chiquinácio, o Paulo Amarante, que estão Uh, da Fiocruz, são pessoas muito relevantes nesse campo. E eu queria citar também uma organização internacional que tem documentos, né? não tem em português, mas tem em espanhol e em inglês também. E ela é um, um centro assim que tem produzido muito conhecimento e feito, é, tem, é, também feito muita incidência, né, tanto no, no sistema ONU quanto, na verdade, nos países né, que tem conseguido fazer uh, uh, reformas da política de drogas, que é o IDPC, que é o Consórcio Internacional de Política de Drogas. É IDPC, se você botar IDPC Drogas ou de IDPC Drugs, você vai achar o site, e tem muita coisa lá, além de inglês e em espanhol. Em português tem pouca, também tem alguma coisa, mas em espanhol tem bastante coisa. E ali, para quem quer entender como está esse momento atual, as transformações que a gente tem vivido, né? não só no Brasil como no mundo, eu acho que é um, um site que tem muitos documentos que pode ajudar, não é infinito aqui, essas são as minhas contribuições aí.
3: Pô, nessa linha internacional, eu lembrei do TNI, Transnational Institute, que também é um excelente lugar aí, repositório de informações a respeito da política de drogas e disputas em diversos territórios, então é importante e interessante acessar o conteúdo deles. Só
1: para vocês entenderem por que, que a gente faz essa pergunta no final, uma para... Mostrar né, de que fonte vocês bebem para ter as opiniões que vocês compartilharam aqui no episódio. E outra porque, acreditem, o maconhômetro chegou num lugar onde ele já quase serve aí de referência para estudos das pessoas em relação à pesquisa do que está acontecendo. E com certeza vai ter muita gente aí que vai ouvir o que vocês trouxeram e vai se guiar nessas dicas de estudos, tá? Queria agradecer todo mundo. A gente vai se despedir aqui do nosso episódio. Foi muito importante fazer esse episódio hoje, entender um pouco mais sobre a Fiocruz, entender um pouco mais sobre esse momento é, científico e político né, brasileiro que a gente está aí vivendo. E queria que vocês, enfim, dessem seus recados finais, porque a gente se despeça do episódio, todo mundo que ouviu até o final, que merece já o nosso salve por ter ficado até agora aqui ouvindo toda essa conversa cabeça né, que a gente trouxe. E é isso.
2: Que agradeço muitíssimo o convite. É sempre muito importante a gente ter um pouco esse lugar, né? Que é de pensar sobre, produzir sobre a política, mas também ter essa transmissão. né? Então, uma conversa é, nos provoca, traz, né, dá uma remexida assim, para a gente poder estar ali também refletindo e nos colocando em questão, né? Que é, um, é uma ação fundamental que a gente também se coloca em questão. Então, agradeço. Né? Agradeço o Maconhômetro por nos receber, agradeço a presença de estar junto né, com o Renato Fileve, com o Francisco Neto, pessoas também tão importantes nessa nessa discussão da política de drogas hoje. Muito obrigado.
0: É, Eu acho que né, a Kia colocou no momento né, a importância da Fiocruz estar tá, né, nesse diálogo com os movimentos, né, com a sociedade civil. E isso é um dos mandatos da Fiocruz, né? Ela é uma, uma instituição estratégica, não de governo, de estado, mas que tem uma interface muito grande de diálogo com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais. Faz parte da história da Fiocruz, né? Da própria missão dela enquanto parte da sociedade brasileira. Né? E é isso. Vou agradecer muito a sua condução, que acho que foi muito bem conduzido aqui, e vou agradecer muito a minha coordenadora geral Ana Paula Bujó, ao coordenador de eh, pesquisa da Plataforma Brasileira de Drogas, ao Gustavo, e uma alegria estar aqui com vocês, contem com a gente.
3: Eu agradeço o convite ao Cannabis Monitor, à Ana Paula, ao Kiko, Francisco, agradeço aqui a oportunidade de ter tido né, publicamente, eu acho que eu não fiz esse agradecimento, então, a oportunidade de ter tido participação né, e contribuição nesse processo amplo né, e importante, né, porque até suscitou aqui um, um debate né, para ser feito a partir dessa nota, e eu acho que essa era a intenção, né, trazer ela ao público diverso. Então, obrigado mesmo. E é um prazer estar com vocês.
1: Gente, é isso. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com Ana Paula Gujor, Francisco Neto e Renato Fileve, onde a gente debateu sobre a produção e publicação pela Fundação Oswaldo Cruz de uma nota técnica sobre canais medicinal e os seus desdobramentos. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político sobre drogas, direitos e cuidado no Brasil. E apoia o Maconhômetro e o Canabos Monitor. Curte, compartilha. Se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se cannabismonitor Eu fico por aqui e um salve para geral. Até o próximo debate.